0: En uh, zij kwam eigenlijk naar boven toe en ze zei, ik uh, uh, ga eens even kijken. <laughs> en op het moment dat zij dus eigenlijk uh, aan het kijken was hoeveel, uh, aan het voelen was hoeveel centimeter ontsluiting ik had. Uh, zei ze, oh, uh, hoe denken jullie over thuisbevallen?
1: <laughs> Hoi en welkom bij seizoen 3 van Pot Nataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Lisa
0: Ik uh, ben actrice en ik ben de moeder van Jonah van 3,5 en Charlies van uh, een jaar en twee maanden. Ik woon op dit moment in Bladikum. Ik heb uh, heel lang in Amsterdam eigenlijk gewoond, voor de kinderen. En ik kom oorspronkelijk uit Harderwijk van de Veluwe. En uh, ik heb een eigen moederkanaal uh, genaamd Mommepulv.tv. Dat doe ik samen met een uh, vriendinnetje van mij, Sophia Dienstra. En wij maken daar eigenlijk moedercontent die uh, volledig geïnspireerd is op uh, herkenbaarheid. Dus uh, meiden die, moeders die in verwachting zijn... en uh, die eigenlijk op zoek zijn naar een stukje herkenbaarheid... dat ze uh, verhalen tegenkomen die ze eigenlijk, uh, ja, wat meer, uh, uh, waar ze wat meer steun aan halen... op het moment dat ze dat, uh, ja, twijfels hebben of onzekerheden.
1: We doen dus ergens een klein beetje hetzelfde. Ik met Pot Nataal en zij met Mommyproof TV. Lisa ontvangt me in haar gezellige huis in Blarikum, waar ik, grappig genoeg, ook bijna had gewoond. Tenminste, niet bij haar in huis natuurlijk, dat zou een beetje gek zijn. Maar toen ik op huizenjacht was samen met mijn man een paar jaar geleden, hadden we ook rondgekeken in diezelfde buurt namelijk. Uiteindelijk is het toch een andere plek geworden. Maar goed, was uh, grappig geweest, dat zeiden. Ze is net terug van een lange acteerklus in Suriname, maar ziet er toch fris en uitgerust uit. We praten over haar tweede bevalling, die niet uit zichzelf begon. En
0: dat komt omdat ik uh, bij beide bevallingen eigenlijk, uh, gestript ben uh, door de door, uh, verloskundige. En uh, dat heb ik eigenlijk bewust gedaan. Ik was namelijk uh, over de... 40 weken in verwachting en ik weet niet waarom... maar ik had heel erg het gevoel van 40 weken, dat is een beetje mijn max. Uh, tot 40 weken wil ik graag doorlopen met het kindje... en dan eigenlijk zo rond 41 weken wil ik eigenlijk wel bevallen zijn. Ik weet dat er heel veel moeders, uh, vrouwen zijn die zoiets hebben van... nee, ik laat het kindje komen wanneer het zelf wil komen. En ik had heel erg zoiets dat ik dacht... nee. Dan ben je, dan, dan mag je geboren worden. Je bent helemaal volgroeid en het zag er allemaal heel goed uit. En ik was eigenlijk een beetje bang dat uh, op het moment dat ik te lang door zou lopen, dat ik. Uh, ja, dat er iets mis zou gaan of niet. En dat zat een beetje in mijn hoofd. En dat is voor mij de reden geweest dat ik eigenlijk bij beide keren... Uh, beide toevallig met 40 weken, twee dagen uh, gestript ben. En waarom had je die angst dan dat er iets mis zou kunnen gaan... als je langer zou lopen? Ja, ik heb toch een beetje ook wel misschien te veel spookverhalen gehoord... over uh, nou ja, waar uh, kindjes eigenlijk uh, nou, gewoon helemaal gezond en fijn in de buik zaten... en dat het op het laatst dan misging. Ja, ik wou het risico gewoon niet lopen... En um, ja, zeker bij de eerste week nog, toen ik in verwachting was van Jonah... toen uh, had ik ook echt zoiets van... oké, okay, als ik dan met 41 weken nog niet bevallen ben... dan wil ik me ook echt in laten leiden. Um, bij Charlize had ik dat wel iets minder daarvan. Had ik zoiets van, nou, ik wil wel gewoon gestript worden. Want dat is natuurlijk eigenlijk gewoon iets voor mijn gevoel best wel natuurlijk. Er wordt gewoon gekeken of er al iets van ontsluiting is. En um, nou ja, als dat er is, dan kan het strippen eigenlijk beginnen. Dan gaan ze dus inderdaad, um, ja, ik noem het al een beetje vroeten... En, en dan uh, uh, ja, hopelijk kijken of ze misschien nog net een centimeter ontsluiting er extra bij uh, kunnen uh, vroeten. De verloskundige noemt het een geslaagde
1: stripsessie. En Lisa gaat samen met haar man naar huis om verder af te wachten... of het vroeten, zoals ze zelf zegt, zijn werk heeft gedaan. Het is midden in de
0: zomer en bloedheet buiten was die hittegolf, die echt uh, de hele laatste twee maanden van mijn zwangerschap... was het echt bloedheet met temperaturen tot nou... Op een gegeven moment echt 40 graden volgens mij in Nederland. Echt uh, hoogst ooit gemeten. En ik kreeg heel veel sms'jes van vriendinnen van... Oh, ik denk aan je. En hoe gaat het? En wat zwaar. Het is zo warm. Uh, ik had één mazzel. Alleen ik was net vanuit Amsterdam uh, hier naar Bladikum uh, verhuisd. In een, uh, een huis wat echt een heerlijke koelingssysteem heeft. Dus ik keek dan op de temperatuur, ja, op, de, op de metertje. En daar stond dan uh, 24 graden. Dus ik... Ik was oké, okay, maar ik ben wel die laatste twee maanden... Zat redelijk, gewoon binnen. Zat binnen. <laughs> een soort kluisenaar zat ik de warmte af te wachten. Maar het was inderdaad een hele warme dag. Voor de zekerheid is Lisa's oudste zoontje Jonah alvast
1: bij opa en oma. Maar ze voelt nog niet echt dat er iets staat te gebeuren...
0: Ik had eigenlijk echt uh, zoiets van, nou, ik weet het niet. Ik moet het nog zien. En het was ook misschien meer omdat ik nog een beetje in de ontkenning zat... dat ik gewoon me niet kon voorstellen dat ik uh, de volgende dag misschien wel... een babytje in mijn armen zou houden. Dat voelde echt nog als een beetje ver van mijn bed. En toen kwamen we thuis. Uh, Jonah, die hadden wij al uh, bij mijn uh, ouders. Want uh, we hadden zoiets van, ja, op het moment dat we dan gaan strippen... en stel, het gebeurt wel, uh, dan willen we hem graag gewoon de deur uit hebben... zodat we ons gewoon volledig op uh, ja, de eventuele wegen kunnen concentreren... ...dat we door het huis kunnen... ...en dat je niet ondertussen... ...je bent toch moeder... ...dat je zelfs op het moment dat je weeën hebt... ...dan weet je, volgens mij ben je nog steeds aan het zorgen... ...dus dat, dat wilden we voorkomen... ...dus Jonah die was lekker bij mijn ouders... En wij kwamen thuis ik weet nog dat we sushi nog besteld hadden. Ik had dan wel inderdaad nog steeds de, de visloze. Dus gewoon eigenlijk de simpele sushi. En dat we echt geprobeerd hadden om een soort van ja, leuk moment nog te creëren. Een serietje aangezet. En ja, eigenlijk afwachten of het zou gebeuren of niet. Nou, zaten we dus lekker met die sushi op de bank. En uh, dat was op een gegeven moment op. En het smaakte me al sowieso niet meer. Ik was er helemaal niet mee bezig. En we zaten een serie te kijken die ik eigenlijk... Uh, uh, op dat moment waar ik helemaal in zat, dus uh, ja, normaal kan ik daar gewoon naar kijken en dan gebeurt er niks omheen. Maar ik had helemaal geen focus. Ik voelde echt. Weet je nog wel... welke serie het was? Ja, we zaten Breaking Bad te kijken. Oh, yeah. <laughs> dus <laughs> ik zat, nou ja, dat is echt nog steeds een van onze meest favoriete serie. Dus ja, zelfs op spannende momenten zat, was ik er gewoon niet. Dus ik merkte al wel dat er van alles uh, aan de gang was. Um, en dat ik heel licht een beetje zo die eerste krampen, een beetje voelde, een beetje echt ver weg. Nog dat ik dat ook wel elke keer tegen Ralf zei. van Oh ja, nee, ik denk dat ik wel wat voel. Ja, ik denk dat ik wel wat voel. En op een gegeven moment werden die wel steeds wat sterker. Dus uh, toen heb ik gewoon puur... omdat het voor je gevoel erbij hoort. En omdat je... Uh, uh, ja ik ook echt wel wilde weten hoe het ging, heb ik wel de weeën timer echt er al bij gepakt. Uh, maar zat daar eigenlijk nog zoveel tijd tussen dat ik op dat moment nog niet het... Ja, het was nog steeds spannend dat ik dacht van gaat dat doorzetten of niet? Want het kan natuurlijk ook opkomen en dat... Uh... Dus ik was eigenlijk stiekem bij elke wee of elk uh, krampje, uh, gevoeletje was ik wel heel blij dat ik weer wat voelde. Ik dacht van, oh ja, daar is hij weer. Dus ik was echt heel blij met de komende weeën. En dan ging je ook niet op een gegeven moment, dat kan me zo
1: dan ben je er zo op gefocust dat je ook gaat twijfelen aan jezelf. Of ja. is het wel echt oh, wat? Zeker, ja. Ja, ja,
0: zeker. En vooral inderdaad ook dat ik dacht van... ik voel wel wat, dat wist ik dan wel. Maar ja, het, uh, het deed gewoon nog geen pijn. Het, had gewoon, het deed geen zeer. Het was gewoon natuurlijk dat bekende... een beetje vervelende, zurende gevoel. Maar uh, ja, ik zat echt te hopen op van die lekkere, pijnlijke... echt die... Uh, nee, dat zeg ik lekker pijnlijk. Maar omdat ik dat toen... ik weet nog dat ik dat echt dacht van... ja, geef me dan maar die pijn. Want dan weet ik in ieder geval dat, het, dat er wat gebeurt. En toen zijn we op een gegeven moment ook eigenlijk gewoon naar bed gegaan. Um, weet je timertje mee en ik weet nog wel dat we... Ik heb ook echt nog wel geslapen. Uh, en dat ik eigenlijk halverwege de nacht ook wel dacht van... Nou, uh, ik denk dat het niet gelukt is. Want ik, ik voel eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel meer.
1: Na een rommelige nacht waarin Lisa zich eigenlijk neer probeert te leggen... bij het idee dat het strippen niet is gelukt... keerde tijd toch tegen de ochtend...
0: Alles wat ik daarvoor op die maar had bijgehouden... dat kon echt de prullenbak in. Want nou ja, daar zat zoveel tijd tussen. En ik kon ook een beetje beoordelen van hoeveel pijn deed hij. Nou, ik zat eigenlijk alleen maar op groene poppetjes. Dus van, nou, niet echt. En ik merkte wel dat in de ochtend... Uh, ja, toen, toen begon uh, wat het serieuzere werk wel. En dat ik ook echt... eigenlijk heel blij was. En dat ik ook echt... Uh, ik weet niet, omdat mijn moeder aan het appen was van... oh, mam, ze doen nu wel echt serious. <laughs> ik was daar eigenlijk, eigenlijk heel, uh, heel blij om. Ja, dus dat... En uh, het enige wat, wat ik heel lastig vond... en dat is ook bij mij uiteindelijk bleek een beetje een miscommunicatie geweest... is dat ik heb een aantal keer bij de verloskundige gezeten... en toen zei ik, ja, wanneer bel je nou ook alweer? Wat is nou het moment dat je echt voor het eerst even laat weten van... joh, ik weet dat er wat gebeurd is. Nou, en toen kreeg ik eigenlijk te horen van, nou ja... Uh, in eerste instantie niet. Weet je, je belt gewoon in eerste instantie niet. Je gaat gewoon, uh, het moment dat je weet dat er iets gaande is, dan vang je ze gewoon op. En, uh, nou, doe lekker je ding. Want het, ja, het zal niet zo rap gaan natuurlijk. Uh, hoewel ze wel hadden aangegeven, want het zal misschien, Jonas had er echt veel tijd tussen. We hebben echt, uh, ja, veel, lang wegen gehad, lang perswegen gehad. Toen zei ze, nou, alles zal nu wat sneller gaan. Maar, uh, ja, niet te snel bellen. Nou, dat heb ik onthouden. Niet te en snel bellen. Niet te dus. snel bellen, ja. Dus wij hebben echt dat eerste stuk hebben gewoon echt met z'n tweeën gedaan. Uh, ik uh, heb een zwangerschapscursus gevolgd. Eigenlijk tijdens mijn zwangerschap van Jonah. Uh, bij uh, Carita Salome uh, heet, uh, heet de dame. En daar heb ik destijds heel veel aan gehad. Tijdens de zwangerschap van Jonah. En zat je eigenlijk... dat ook alweer wat zij gaf? Dus. Ja, zij, uh, zij noemde het dat je in je weeën moest duiken. En het uh, is eigenlijk wat ik heel fijner aan vond. Ik ben uh, niet een heel zweverig type. Uh, om zo maar te zeggen. En dat bedoel ik zeker niet negatief. Maar ik ben best wel een nuchter persoon. Het dus feit dat ik een zwangerschapscursus ging doen, dat was voor mij al heel wat. Uh, maar waarom ik het heel prettig vond bij haar... is dat het eigenlijk voor mijn gevoel heel plastisch was. Uh, omdat zij letterlijk uh, vertelde um, wat er ging gebeuren... en wat je ging voelen en welke spieren uh, je daarvoor gebruikt... welke spieren je daarvoor niet gebruikt. En eigenlijk een beetje het technische verhaal... van een bevalling kreeg ik eigenlijk te horen... En uh, ja, daar heb ik gewoon ik, bij Jonah veel aan gehad. Ik heb ervoor gekozen om bij Charlize niet nog een keer die cursus te doen. Omdat het wel nog redelijk vers in mijn geheugen zat. Zij heeft ook boeken waar eigenlijk letterlijk uh, ja, haar theorie in staat. En omdat ik dus toen echt de zes, zesdaagse cursus wel gevolgd had... Uh, ja, kon ik eigenlijk met Charlize redelijk makkelijk ook gewoon met het boek verder... En heb ik dat ook wel toegepast. Dus ook op het moment dat ik ween had... wist ik wel weer van, oh ja, dit moet ik doen. En dat is echt met je gedachten echt naar naar de weeën toe gaan, uh, voelen wat er gebeurt... en er niet voor schikken. Er echt zorgen dat wanneer er weer een wee zich uh, ja, aandient, zeg maar... dat die weer opkomt, dat je er niet voor wegduikt. Dat je niet denkt, oh, daar komt hij weer. Maar dat je echt denkt, oké, okay, daar komt hij weer. En dat je er weer klaar voor bent om op te vangen. Uh, dus ja, dat heb ik eigenlijk ook met Charlie's uh, gedaan. En daardoor ook echt wel heel lang mijn weeën uh, heb kunnen opvangen. Zonder dat ik echt dacht van, oh, maar... Nu, uh, nu, nu doet het heel veel pijn of nu moet ik echt bellen. Dus uh, ja, uh, ik ging daar gewoon eigenlijk mee door... totdat op een gegeven moment ik wel echt dacht van zo... nou, nu, uh, nu voel ik ze echt en nu beginnen ze echt zeer te doen. En ik weet nog, het was tien voor vijf... Het was uh, eigenlijk de hele dag uh, kwamen die weeën eigenlijk uh, vanaf de ochtend wel door. Ik weet ook nog dat vanaf 1 van tot 5 werden ze echt sterker. En deden ze echt wel wat meer zeer. En hing ik ook echt over het bed heen. En, dat en toen had je nog echt... niet gebeld, nog steeds niet. Nee. Toen had ik nog niet gebeld. Nee, nee omdat, ik echt, nou ja, omdat ze zo tegen me zei... Je weet wanneer je moet bellen. Er komt een moment dat je weet... Nu
1: moet ik aan de bel trekken bij de verloskundige... Tenminste, dat wordt je verteld. Maar het blijkt in de praktijk toch een stuk lastiger te zijn... om aan te voelen wanneer dat moment nu precies is. Lisa gaat rustig door met het opvangen
0: van haar weeën... en blijft het bellen voor zich uitschuiven. Omdat het dus tien voor vijf was omdat ik dacht, ja, het is waarschijnlijk einde werkdag. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel goed hoe dat werkt met de verloskundigen. Wanneer, van wanneer tot wanneer hun dagje altijd maar, bellen. Ja. <laughs> dacht, ja, het is tien voor vijf. Ja. Dus misschien is Dat aardig van je. Ja. Precies. Gaan we naar de avond toe. Dacht ze, zei, uh, nou, ze <laughs> eigenlijk al tegen mij van joh, bel nou even. En zeg gewoon dat het strippen geslaagd is. Want daar waren zij natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar of het de dag daarvoor, of het gelukt zou zijn, of het doorgezet zou zijn. En uh, nou ja, dat ik uh, inderdaad op een gegeven moment dacht, oké, okay, ik bel wel even. En uh, toen kreeg iemand van de praktijk aan de telefoon en uh, ook het, uh, degene die uh, uh, op dat moment dienst had. En zij zei: oh, oh ja, 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 ik ben alleen nu bij een uh, ander gezin. Wij gaan zo meteen naar het ziekenhuis. Dus Er wordt zo meteen, uh, ja, gaat er echt een bevalling plaatsvinden. Zij vroeg ook, hoeveel pijn heb je? Ik zei, nou ja ik, zeg, ja, ik voel nu wel echt wat. Ik zeg, ik weet in ieder geval zeker dat wel echt de baby gaat komen. Dus dat, uh, dat de strip-sessie eigenlijk geslaagd is. Uh, en toen was het, werd het een beetje gek. Want zij zat bij, net bij een gezin. Er was eigenlijk niemand anders op dat moment. Uh, dus zij kon eigenlijk niet langskomen. Nou ja, en toen, ik, ik ben best een heel relaxed persoon. Ik heb eigenlijk nooit uh, stress om iets. Dat zei ik, nou, ik heb echt lang gewacht met bellen. Ik denk, nou, dat doe ik hun ook een plezier mee. Nou ja, achteraf had ik natuurlijk misschien wat eerder moeten bellen. Maar uh, toen zei ik wel van, nou, dat vind ik eigenlijk wel vervelend. Want ja, ik denk dat er wel echt iemand nu moet komen. Want uh, het gaat wel, maar het, ja, ik ben best wel even onderweg. Um, dus ja, daar schrokken zij natuurlijk ook wel een beetje van. Van, oh ja, yeah, shit, er moet wel iemand uh, nu de kant uh, van Lisa op. En toen zei ze, nou, vind je het dan goed... dat er een collega van een andere praktijk... gewoon even bij je langskomt? Want er zal waarschijnlijk nog niet zoveel aan de hand zijn. Waarschijnlijk ja, heb je misschien al een aantal centimeter ontsluiting. Maar dan kan ze in ieder geval even voelen, even kijken. En dan krijg ik dat teruggekoppeld. En dan kunnen we daarna weer weer verder kijken. Ja, prima. Weet je, het maakt mij niet uit wie er komt. Ik hing niet heel erg aan iemand binnen de praktijk. Dus ik, als hij van joh, ja, als, uh, als iemand anders kan komen, is dat ook prima.
1: Ja, je weet het toch nooit van tevoren wie je krijgt. Dat is het ja.
0: ja. En ik heb zoveel gezichten gezien. Volgens mij liep er een uh, stuk of drie. Dus ja, of er dan nog een vierde bij zou komen? Ja, maakt mij niet zo heel veel uit. En uh, ja, toen uh, kwam, was er iemand onderweg. Hulp was onderweg. En uh, ik dacht eigenlijk dat ze zou komen. Uh, ik hoop, ik zat nog op het punt dat ik nog hoopte dat ze zou zeggen... ja, je hebt überhaupt uh, ontsluiting. Uh, het, want ik, ja, ik wist het ook eigenlijk niet... omdat ik het tot, tot dat moment toe eigenlijk gewoon nog wel vond gaan. Dus, uh, nou, uh, een uh, vreemd iemand uh, was onderweg... en stond op een gegeven moment voor de deur, Ralf open... en ik was op zolder. Uh, onze slaapkamer is, zeg maar, op de zolderverdieping. En uh, zij kwam eigenlijk naar boven toe en ze zei... Uh, nou, uh, ik ga eens even kijken... En op het moment dat zij dus eigenlijk uh, aan het kijken was hoeveel, uh, aan het voelen was hoeveel centimeter ontsluiting ik had, uh, zei ze: Oh, uh, hoe denken jullie over thuis bevallen?
1: <laughs> al die tijd had Lisa braaf haar weeën weggepuft. met het idee dat het nog wel even kon gaan duren. Dat ze al op het punt van bevallen stond, kwam tot dat moment niet in haar op. Maar nu bleek de tijd opeens te dringen. Een probleem. Want op een thuisbevalling zat ze helemaal niet te wachten. Ik wilde in het ziekenhuis
0: bevallen. Dat was echt, ik wou gewoon niet thuis bevallen. Ik de eerste er... keer was je ook in het ziekenhuis. Ja, de eerste keer ben ik ook in het ziekenhuis bevallen. Bij Jonah. En dat ja, is me eigenlijk gewoon ontzettend goed bevallen. Uh, ik ben gewoon een beetje een control freak. Dus ik vond het gewoon een lekker idee. Dat op het moment dat ik in het ziekenhuis zou bevallen. Als er ook maar iets zou zijn. Weet je, dan zijn de dokters. Dan, dan is het apparatuur. Alles is gewoon om de hoek bij de hand. En uh, eigenlijk gewoon die relaxedheid. Dat ik dat weet. Daar, daarop kon ik eigenlijk bij Jonah heel goed bevallen. En dat wilde ik dus voor Charlize ook. Ik, ja, ik had niet de ambitie dat ik dacht, ik wil hier thuis. Ik weet dat er heel veel mooie verhalen zijn over thuisbevallingen. En ik vind het ook prachtig om te horen. Maar ik ben gewoon iets, wat dat betreft misschien iets minder romantisch ingesteld. Dat ik echt dacht, nee, ik wil gewoon bij die apparaten in de buurt zijn. Als er iets is. Um, dus uh, Ralf die kwam boven en Ralf is eigenlijk een heel mega relaxed persoon. Die laat mij volledig mijn ding doen. Maar hij wist zo zeker dat ik dus in het ziekenhuis wilde bevallen. Ik zat een beetje ja, ja, ja. Ik, ik zat helemaal vol in die weeën. En elke keer als ik wilde praten kwam er weer een wee voorbij. Uh, zij zegt: Je hebt acht centimeter ontsluiting. <lacht> dus je moet, uh, als, je, als je in het ziekenhuis wil bevallen, dan moeten we echt nu gaan. Nu. En ik zei, Ralf zei: Nee, ik weet dat jij in het ziekenhuis wil bevallen. Dus let's do it. Weet je, laten, laten we gaan. Uh, dus ik zei: Ja, nou ja, ziekenhuis dus. En uh, ontzettend lieve vrouw, uh, Ria heette ze. En hele, echt een, een, een doorgewinterde verloskundige die het al twintig jaar deed. Ik had alle vertrouwen in haar. En ze zei: Ja, um, ik heb nog even contact gehad met je eigen verloskundige praktijk. En er is gewoon geen plek. Dus vind jij het erg als ik in ieder geval nu even met je meegaan naar het ziekenhuis. Dan kunnen we vanuit daar weer kijken. Um, nou, dat, uh, dat vond ik geen probleem.
1: Was je er nog wel een beetje bij? Want uh, acht centimeter, ja, zoveel weeën.
0: Ik was, er nog, ik was er zeker nog wel bij. Um, met dat ik alles waar ik uh, voor mijn gevoel... Wat, waar ik heel standvast in was, dat stond nog steeds. Dus inderdaad, uh, inderdaad dat ziekenhuis, dat, dat vond ik steeds heel prettig... dat we daar naartoe zouden gaan... Um, wat ik een beetje chaotisch vond, was dat ik dus inderdaad niet mijn eigen uh, verloskundige had. Maar ik vond het prima. Ik vond deze vrouw meteen heel lief. Heel lief, heel prettig. Dus dat was geen probleem. Maar er was ook nog geen plek in het ziekenhuis waar ik wilde bevallen. Dus dat was ook nog een beetje een dingetje. Um, dat ja, als we naar het ziekenhuis zouden gaan... Uh, we zitten hier in Blarikum. Uh, uh, Almere zou ik niet meer halen. Ik, we hadden echt puur ons gezet op uh, Tergooi ziekenhuis in Bladikum. Uh, en daar was dus op dat moment geen plek. 8 centimeter ontsluiting en geen
1: plek in het ziekenhuis. Genoeg redenen voor gierende paniek, maar Lisa weet het hoofd toch koel cool te houden. De ervaren verloskundige gaat als een gek bellen om toch iets voor elkaar te krijgen.
0: Hoe ze het voor elkaar krijgt, weet Lisa niet. Maar het lukt toch om nog een kamer in het ziekenhuis te regelen. Dan ben ik bij mijn verloskundige in de auto gesprongen. Want het was zelfs al zo dat we zeiden... nou, mocht er dan wat op de A1 gebeuren... dan heb, is er iemand bij de hand.
1: Kon je wel eindelijk ook een hectometerpaaltje vernoemd krijgen naar Precies, je... Precies, ja, nou, daar, daar,
0: dat, was, dat zou dan een voordeel ja. geweest zijn. Dat ze we wel inderdaad dachten... nou ja, mocht er iets gebeuren... dan zit ik bij haar in ieder geval in de auto... en Ralf is er eigenlijk... Maar was je, daar wel, was je er bang voor op dat moment dat dat zou kunnen nee, gebeuren? Nee, ik voelde wel dat het nog even zou duren. Ik had wel het idee van... nou, het is... Dat, het is nog niet nu. En het geeft me echt nog wel tijd. En ik had ook heel erg mazzel dat Ria dus inderdaad een soort uh, Formule 1 coureur bleek te zijn. Die volle gas uh, over de snelweg naar het ziekenhuis reed Ralf erachter achteraan, nou, die kan ook wel gassen. Dus uiteindelijk reden we wel in een soort stoetje gewoon overal kriskras doorheen en uh, kwamen we bij het ziekenhuis aan. En uh, ja, was er, was er nog geen nood, er was nog geen stress van... oh, het gebeurt nu, zeg maar die filmscène... dat je al puffend in de, in de uh, uh, rolstoel naar de kamer geleden wordt. dat was het niet. Ik kon gewoon nog wel in de rolstoel, maar ik kon gewoon nog rustig naar, uh, naar mijn kamertje toe gaan. Het lijkt wel of door alle hectiek Lisa's
1: lichaam plotseling aanvoelt... dat dit niet het moment is om acuut te bevallen... Het lukt dan ook om vrij rustig aan te komen in het ziekenhuis... en die ene
0: vrijgekomen kamer nog een beetje te verkennen. Mijn koffer gewoon even erbij gepakt, even andere kleding aangetrokken... Uh, ik weet nog of ik een aantal keer naar het toilet moest. Dat, hè, dat je ineens een beetje die drank krijgt. En dat uh, ik een paar keer op en neer ging. En Ralf zat lekker te kletsen. Het was eigenlijk gewoon heel, heel relaxed. Uh, toen is uiteindelijk... Uh, de vorige... Uh, verloskundige... Uh, zeg maar de, ja, die is nog even langsgekomen. Die was dus in het ziekenhuis bij het andere gezin. En zij is eigenlijk heel lief... ook wel continu een beetje op en neer gelopen. Dus ik had eigenlijk op een gegeven moment... Uh, zou zij het overnemen? Nou, dat ging niet. Dus toen is er ook echt gevraagd van... Joh, vinden jullie uh, ja, vinden jullie het erg als Ria het eigenlijk volledig overneemt? Nou, daar had ik inmiddels gewoon al in een hele korte tijd een hele goede band mee opgebouwd. Dus dat was geen enkel probleem. Maar ik werd in ieder geval van twee kanten nu heel goed in de gaten gehouden. En ik denk dat ik uh, uiteindelijk was ik rond een uur of vijf uur hadden we inderdaad voor het eerst gebeld. Dus mij was ik zes uur in het ziekenhuis, een uurtje later... En uh, ja, toen, toen was het echt nog weeën opvangen en die laatste centimeters uh, ingaan. En uh, tijdens mijn bevalling met Jonah heb ik uh, best wel heel lang persweeën gehad. Uh, die waren echt wel zo'n anderhalf uur... Naar twee uur toe was het echt dat die volle persweeën. En dat, uh, dat, dat is eigenlijk het meest heftige uit mijn bevalling daar geweest. Wat eigenlijk ook nog heel goed is gegaan. Dat was ook een, een hele prettige bevalling eigenlijk. Zonder angst, zonder... Uh, uh, ja, ze, ze, hij deed zelf ook heel goed. Zijn hartje was elke keer goed te horen. Uh, Merkte dat hij niet benauwd was. Bijvoorbeeld ondanks dat hij dus wel echt lang in het, yeah. uh, ja, in het Baringskanaal gezeten heeft. En ook wel op en neer ging. Uh, was ik daar een beetje bang voor dat dat met Charlize natuurlijk ook weer zou gebeuren? Maar dat ging een stukje sneller.
1: Ze is nog geen uur in het ziekenhuis als de eerste echte
0: persweeën zich aandienen. Uh, maar ja, iedereen die ooit beval is, die uh, ze op een natuurlijke manier, zeg maar, dus niet met keizersnee, die echt met persweeën te maken heeft gehad. Uh, die zou misschien dat gevoel herkennen dat je op een gegeven moment een soort van in jezelf keert. Uh, dat eigenlijk al de rest een beetje om je heen gaat, uh, gebeurt. En je bent eigenlijk gewoon in je. Ik zag ook echt, ik zat eigenlijk in mijn eigen lijf. Uh, en ik hoorde mezelf, dat was dan nog dat stukje waar ik nog wel helder was, ik hoorde mezelf hele gekke geluiden maken voor mijn gevoel. Echt dat weet je dat motorbootgevoel. Weet je, dat je echt dat. In plaats van gewoon wegzuchten of, of, of een beetje... Er, je, dat gillen werd het is veel dieper. Het zat veel dieper. En dat herkende ik wel uh, uit de persweeën van Jonah. Dat ik echt helemaal in mezelf keerde... en voor mijn gevoel hele gekke geluiden aan het maken was. Uh, ja, dat, dat hoorde ik toen wel heel snel. Dus ik dacht, nou, daar gaan we. Die komende anderhalf uur uh, ben ik wel weer zoet. Lisa denkt terug aan het verloop van haar eerste bevalling... maar het gaat nu veel sneller dan toen... Sterker nog, ik heb een aantal keer echt van mijn verloskunde horen gekregen... dat ze zei, oh, wegbuffen, wegbuffen, want uh, het gaat te hard, weet je. Het gaat te snel en ze willen natuurlijk altijd voorkomen... dat je onnodig uh, uitscheurt, bijvoorbeeld, dus... Uh, dat vond ik toen ineens heel lastig. Omdat ik juist iets had van alles in me zei. Van, het moet eruit, het moet eruit. En dan hoor je ineens van... En zuchten, zuchten, zuchten. Dat ik dacht, hoezo zuchten? ik? Het moet eruit. Maar dat ik het inderdaad uh, gelukkig wel de scherpte had... dat ik uh, uh, dat over kon nemen. En dat ik het ook wel echt pff, aan het wegpuffen was. En geen pijnbestrijding dus? Uh... Nee, en nee, dat heb ik bij alle twee uh, bevallingen niet gehad. Uh, ik heb er altijd ingestaan dat ik het het liefst niet had maar uh, er ook zeker in stond van op het moment dat het niet gaat... ik ga zeker niet zeggen, ik ga het absoluut niet doen. Uh, ik had wel altijd gehad, uh, eigenlijk een beetje wat ik ook eens met die idee had... van gewoon nou, kijken hoe lang het, het draagbaar is. En ik moet wel zeggen dat ik dat tijdens de bevalling van Jonah lastiger vond... omdat ik, uh, dat duurde natuurlijk sowieso allemaal langer... en ik weet dat ik toen echt bewust op die zeven centimeter zat... Uh, terwijl ik echt al, al een paar uur bezig was... Uh, en dat ze toen zeiden van, oké, okay, dit is het laatste moment. Van, wil je pijnbestrijding? Want nu kan het nog. Maar na, na acht centimeter willen ze het volgens mij niet meer doen. Omdat het ook, ja, er moet een dokter bij komen, Het moet inwerken. Yeah. En uh, dan heeft het gewoon eigenlijk geen zin meer. En dat vond ik bij Jonah een hele lastige keuze. Omdat het ook daar het op dat moment nog wel ging... Uh, maar ik niet wist uh, in hoeverre uh, ik het later nog uh, draagbaar zou vinden. Ja,
1: het, het was een redelijke uitputtingslag.
0: Ja, zeker. En ik was ook, omdat ik al zo lang bezig was, ook, had ik echt zoiets van... ja, jeetje, weet je, uh, moet ik nu die keus maken? En ik weet nog dat Ralf, die, ja, die vond het heel moeilijk natuurlijk... om te zien dat ik pijn had. Dus die had zoiets van, ja, als het niet meer gaat, dan doe je het gewoon... En hij ging op een gegeven moment de auto verzetten. Want die stond dus nog bij de spoedeisende hulp. En die moest naar de gewone parkeerplaats... Hè, waar je dan ook nog mee bezig bent tijdens zo'n bevalling. En toen zei mijn verloskundige toen bij Jonah... zei ze, nee, jij kan dit zonder. En dat was natuurlijk eigenlijk iets... waar zij niet echt heel erg een mening over nee. ja, ze hoort te hebben. Ja. Maar het was eigenlijk, ja, ik vond het eigenlijk wel heel lief, ja, heel lief bedoeld. Ze zei, volgens mij kan je dit wel zonder. En, en omdat zij dat toen zo zei, dacht ik, oké, okay, nou dan... Dan doe ik het ook zonder. Ze zo. schatten jou goed in, misschien. Ja. Ik denk het wel, ja. want uiteindelijk, ja, weet je. Niemand zou zeggen dat een bevalling een prettig gevoel uh, is. He, geeft. Maar ja, als ik, ja, ik heb wel. Wat ik wel van mezelf weet. is dat ik een redelijk hoge pijngrens heb. Ik ben, ja, ook weet je, als er iets in het dagelijks leven gebeurt... ik heb gewoon niet heel veel... Ja, mensen die van zichzelf weten van... oh ja, ik heb wel snel pijn of ik vind pijn heel onprettig... en ik ga daar niet goed op, dan raak ik in paniek. Nou, ik wist wel dat ik dat niet had. Dus dat uh, maakte de keuze iets makkelijker. Hoewel dat toen echt uh, gissen was. En bij Charlize is het eigenlijk niet eens te sprake gekomen. Heel gek, ja, misschien toch omdat ik dus al met uh, die acht centimeter thuis zat was ik waarschijnlijk al over het punt heen überhaupt... om, om, om naar de pijn, pijnbestrijding toe te gaan. Maar ik heb er ook helemaal niet aan gedacht op dat moment... Uh... Was er ook niet, het, ja, het voelde voor mij echt zo van, ja, het hoort zo. En de vorige keer heb ik het ook zo gedaan. Ik maakte ook wel eens een grapje. Dat ik zei, nou, als ik naar de tandarts krijg, uh, en dan moet, uh, ga en er uh, moet één dingetje de, gedaan worden... krijg ik een prikje en een uh, paracetamol of een ibuprofen. En ik zei, nou, ik heb nog geen paracetamol aangeboden gekregen. <lacht> dus en... dat, uh, ja, dat, ik, ik, ik zou zeker niet zeggen van, uh, je moet zonder pijnbestrijding bevallen. Want voor iedereen is het anders, maar voor mij werkte dat wel heel goed.
1: Met het idee in haar achterhoofd dat het persgedeelte nog wel even gaat duren, omdat dat bij haar zoontje ook zo was, begint ze aan het laatste stukje van haar bevalling.
0: Maar dan blijkt het toch heel anders te gaan. Volgens mij zijn het drie persweeën uh, geweest uh, dat ze daarna geboren is. Dus ja, eigenlijk wat, wat voor mij voelde als, in, als een soort van, nou, we gaan beginnen. Toen was ze er eigenlijk al. Dus dat. dat... Dat vond ik heel gek. Wat ik wel echt herkende ook het gevoel, ik weet niet misschien dat anderen dat ook herkennen. Ik had er geen zin in. Ik, ik ook echt, echt in de pers mee, omdat ik elk dag dus dat het langer zou doen zijn. Dus ik, heb echt een paar keer tegen tegenover gezegd ik heb geen zin, ik heb geen zin om te bevallen, ik wil gewoon dat ze, dat ze er is, ik heb geen zin om dat nu te doen dus ik ben eigenlijk wel beloond met dat het dus heel snel gegaan is, want ik had er echt geen zin in
1: het schijnt inderdaad dat je dan op een gegeven moment op
0: zo'n punt komt, eigenlijk op het allerergste punt ja. en dat de meeste vrouwen dan opeens denken, ik kan het niet ik ja, wil het niet ik had het heel erg, nou niet zozeer met ik kan het niet, maar wel meer dat ik dacht, ik heb gewoon geen zin, ik, ik heb geen zin om te bevallen. Ik kan het nog stoppen? Weet je ja. dat? Dat gevoel, wat natuurlijk heel gek is, maar je bent ik sowieso niet helemaal uh, er niet helemaal meer bij. Maar ik uh, ja, dat, dat punt. Ik denk dat dat misschien het herkenbare uh, punt is. Dat dat uh, een het, beetje hetzelfde geweest wat jij nu omschrijft. Ja. Dat, dat ik echt dacht van,
1: Haar hoofd zegt nu even niet, maar haar lijf zegt toch iets heel anders: er is geen houden meer aan. Haar man sleept haar door het
0: laatste stukje heen. Het is toch wel voor mij ook het mooiste moment. Wel echt uit mijn leven ook geweest. En dat hebben we echt samen gedaan. Ik heb zo superveel aan Ralf gehad tijdens beide bevallingen. Dat ik op dat moment ook niemand anders nodig had. Ik had eigenlijk zoiets van: dit, dit is echt ons moment. Wij gaan dat gewoon met z'n tweeën nog een keer, uh, nog een keer doen. Wat ik bij beide keren gehad heb... is dat ik best wel veel blur boven mijn hoofd hoorde. Uh, waar ik echt wel bepaalde dingen van uitpikte. In plaats, als ik hoorde zuchten, dan hoorde ik wel zuchten En dan deed ik dat ook. Maar wat er boven me uh, gebeurde... Uh, ja, dat, dat ging eigenlijk een beetje langs me heen. Uh, de enige die mij dus echt heel goed kon bereiken was Ralf. En dat was ook tijdens de bevalling van Jonah. Ik weet nog dat ik echt kan allemaal lieve dingen ergens hoorde. van, Oh, je kan het, meisje. En zet hem op, lieverd. En, en dat was echt een soort van waas. Maar Ralf die had dus bedacht, ik weet niet hoe... want achteraf bleek dat briljant, die sprak me aan met Lisa. Dus op het moment dat dan de verloskundigen zei van weg wegpuffen... of puff het weg... En ik hoorde dat niet helemaal goed, omdat dat, ja, ik daar niet zo mee bezig was. Dan zei hij, Lisa, Lisa, luisteren. Of Lisa, puffen. En doordat dat... Niemand spreekt me eigenlijk zo aan. Op, op, ja, zeker niet op zulke momenten. Dat, dat maakte me echt even wakker. Ik dacht, oh, oh ja, puffen. Weg puffen. Ja, hij dus nu, haalde je er even bij de les. Hij haalde me uh, er ja. echt bij. Ja, ja. En zonder dat het een soort van heel... Uh, het, was best, het klonk best wel streng, maar dat was wel wat ik op dat moment dus nodig had. Dat ja. hij echt gewoon mij aansprak van... Nou, hup, luister, weet je wel. Gewoon ook dat, dat stukje. Ja. Het maakte wel indruk op me dat ik dacht, oh ja. En dan ging het goed. Niet ja. een man die zelf weken de knieën werd nee, in ieder geval. Nee, hij was heel scherp. Hij was helemaal aanwezig. En, en zeker ook de bevalling van, met Jonah, die, die duurde natuurlijk veel langer. Dus we zijn ook veel langer in het ziekenhuis geweest. Hij was er zo bij. Hij stond echt, nou ja, eigenlijk... Ik denk dat ik bij Jonak heel erg lang over het bed gehurkt stond. En dat hij echt gewoon achter me, mijn rug stond te aaien. En dat ik dat op dat moment heel fijn vond. En op een gegeven moment vond ik het niet meer fijn. En dan had ik zoiets van, nou, klaar. En dan wist je dat ook meteen ging niet. Toen zei ik, oh ja, ga aan de andere kant staan. Ik had ook helemaal voorgenomen dat hij dus niet... <lacht> ja, stom hè. Dat sommige dingen niet zo gaan dat, kijken. Ja. ja, nee. En ik, zei, ik, heb, ik heb ook met hem afgesproken. Ik zei, als de dokter komt en die gaat zeggen... Oh, kijk, hier eerst hoofdje, kom even kijken. Dat ik zei, niet doen. En daar heeft hij zich aan gehouden. Ja, hij heeft zich aan ja. gehouden. En dat grap is omdat hij dat zelf ook eigenlijk wel oké okay vond. Want maar maar had het ge... jezelf zelf nog uitgemaakt op dat moment? Want dat heb je natuurlijk van tevoren bedacht. Ja, Nee, maar... ook weer ja. dat absoluut niet. Daar was ik echt daar was ik heel stellig in. Ik echt, Je staat bij mijn hoofd eind. Je staat niet bij mijn voeten eind. Oh, grappig, dat was ja. Ja, grappig. Grappig, ik, ja, ja. ik ben best zo'n control freak. En dat, dat ja. heb ik zelfs tijdens bevalling... heb ik dat overeind gehouden... Um, ja, omdat ik, ik... Nee, ik had zoiets van... Nee, kom maar bij mij. Ik zie ook niks. Uh, weet je, kom hier maar. En uh, ook met het idee van... Je weet ook niet wat het met een man doet. Ik had zoiets van... Nee, ik wil, ik, ik wil het gewoon niet. En dat... Uh, ik weet niet waarom. Heel stellig. Nee, hij stond gewoon bij mij achter. En dat, daar had ik hem ook nodig. Want uh, ja, ook nog een ding. Zodat ik dacht, ik ga zeker niet op mijn rug bevallen... Uh, dat had ik ook geleerd hè, bij Carita. Die zei, dat is een onnatuurlijke houding. Uh, of in een hurk. Of je gaat uh, inderdaad op handen en knieën. Uh, of op een kruk. Of, nou, alles kwam voorbij, maar niet op de rug. Nou, ik ben beide keren op de rug bevallen. <laughs> dus dat uh, loopt wel zoals het uh, loopt. Drie keer persen.
1: En ze is daar. Haar prachtige dochtertje. Charlize wordt op haar borst gelegd door de verloskundige.
0: Ja, het mooiste moment natuurlijk. Hè? Dat je zo'n klein, glibberig, warm, roze babytje zo op je krijgt. Ja, ik vind dat echt. Ik uh, kan daar echt met zoveel liefde aan, uh, aan terugdenken. Dat het echt. Uh, ja, je kindje er is. En dan het eerste gilletje, gewoon. Dat, dat ze gewoon. Uh, volgens mij is het echt de boel bij elkaar gebleerd. Ja, heerlijk fijn. Het leeft, het ademt, het, uh, het is er is goed gegaan. De bevalling is klaar. Hè? Dat, dat is ook wel iets waarvan ik dacht, oh lekker. Dat was lekker snel. Dus ja, het, het, alleen maar geluk eigenlijk. Op het moment dat je zo'n zo wurmpje op je krijgt. Ik weet wel dat ik er echt beeldschoon vond. Echt dat ik dacht, wat is dit? Hoe kan dit, dit net geboren kindje zo mooi zijn? Maar ja, dat heeft natuurlijk iedereen. Maar ik, oh, ik vond er echt zo... Prachtig. En omdat ik heb een jongetje en een meisje. Ik vond het best wel een verschil. Ik vond dus alle twee niet heel groot bij geboorte. Ook niet klein. Maar uh, volgens mij was Jonah uh, 36, 36. Uh, ik weet niet meer exact wat Charlize was. Maar iets eronder. Volgens mij 32, 100 gram. Zoiets. En uh, ja, ik vond er zo'n klein kaboutertje. En ik vond het echt al heel erg een meisje. Want ik, ja, ik was natuurlijk een jongetje gewend. Ik dacht echt, nee, dit is echt een meisje, zegt mijn dochter. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dat is uh, ja, natuurlijk een mega cadeau. Dat als je na een heerlijk veentje ook zo'n mooi meisje nog mag krijgen. Dat, uh, ja, dat vond ik wel echt geweldig.
1: Ze is helemaal in de gloria met haar nu complete gezin.
0: En de rest van de wereld kan haar gestolen worden. Ik was eigenlijk heel snel alweer bij. En het cliché verhaal, echt het grootste cliché van je vergeten pijn. Ja, dat ging eigenlijk bij mij beide uh, bevallingen hartstikke op. Ik uh, ja, wat dat betreft ben ik ook het voorbeeld die vriendinnen ook wel eens gebruiken van. Oh ja, het kan ook. Ja, je hebt natuurlijk veel verhalen die, waar gewoon dingen ontstaan of gebeuren... of waar het spannend is geweest. Ja, ik heb eigenlijk de twee minst spannende bevallingen gehad... omdat mijn kindjes het gewoon zo goed deden. Ik, ik had ook wel eens veel iets van, joh, geef mij maar al die pijn... en, en, en dat er met mij allemaal dingen is, oké. Okay. Maar ik was heel erg gefocust op, oké, okay, hoe is het hartslagje? Weet je wel, uh, hoe gaat het met de baby? En zelfs tot het laatste moment toen zei ik... gaat het goed met haar, gaat het goed met haar? Ja, dat ging allemaal goed. En dan kon ik me ook echt overgeven uh, daaraan... En, ja, Het voelde die pijn door. Maar op het moment dat ik de kindjes dan in mijn handen kreeg... was ik dus echt gewoon heel cliché, maar wel de pijn vergeten. Um, ook misschien omdat het gewoon goed gegaan was. Omdat ik niet was uitgescheurd. Omdat ik geen achteraf nog pijnlijke dingen... Uh, uh, ja, één heel klein hechtingje uh, bij Jonah en bij Charlize eigenlijk niks. Dus ja, um, ook daarna was het toch gewoon redelijk snel klaar. Eigenlijk.
1: Heerlijk, ja. 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 En dan ja. mocht je eigenlijk meteen naar huis dan...
0: Ja, we zijn eigenlijk heel snel... Uh, ik weet nog dat ik inderdaad het, 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 het boterhammetje... en het met muisje daar nog wel heb opgegeten. Omdat ik echt al na die sushi... volgens mij uh, van de dag ervoor... echt niks meer uh, gegeten had. Ehm... Um mochten wij inderdaad uh, uh, al het carsetje gaan halen... en het liefst ook zo snel mogelijk ook weg. Ik heb, ik heb ook altijd zoiets. Ik denk, nou, op het moment dat je dan weg mag met een kind uit een ziekenhuis... moet je dat ook doen. Want dat is natuurlijk niet een plek waar je uh, te lang wil blijven als het niet nodig is. Dus dat, dat weet ik wel dat ik dat bij Jonah heel heftig vond. En bij Charlies minder heftig. Dat je, ja, ik vind het gevoel uh, een paar uur geleden, twee uur geleden bevallen bent... en dat je alweer naar de auto toe loopt. Van, ik ga weer naar huis... Terwijl in mijn hoofd blijf je minstens drie dagen slapen na een bevalling of zo. Maar ja, dat was niet. Ik, nee, ik kon gelijk weg. En uh, ja, hebben de verlos of mijn kraamverzorgende gebeld. En uh, Charlie is lekker aangekleed in het, uh, het car seatje gedaan. En uh, zijn naar huis gereden. En toen uh, stond de, uh, de kraamverzorgende hier voor de deur. Dus die heeft even die eerste uh, kleine opstart gedaan. En dan ga je weer zo'n uh, spannende eerste nacht in. Ja, en dan ben je weer thuis. Na een droombevalling weer
1: thuis met een droom van een dochter. Want wie wel eens een foto voorbij heeft zien komen van Charlize op bijvoorbeeld Instagram... die weet dat dat kleine poppetje echt een plaatje is om op te vreten. Inmiddels is ze niet meer zo'n petiterig babytje, maar al wel een echt dametje aan het
0: worden. Ja, Charlize, die is uh, dus nu 14 maanden en uh, ja, doet het supergoed. Heerlijk, echt een heerlijk kind. Altijd vrolijk, maar wel een eigen willetje. Het is wel echt een, 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 ja, een tittebelletje, zo noem ik er wel eens. Die heeft echt, uh, nou ja, wat ze wil hebben, daar, daar gaat ze voor. En dat, uh, uh, als het dan in eerste instantie niet zo is of niet zo gaat... dan kan ze wel even een soort van uh, schreeuw opzetten, maar absoluut geen huiler. Was Jonah eigenlijk ook niet... Alle twee geen, geen helbabies geweest. Wel alle twee helaas voor onze slechte slapers. Dus uh, we zitten nu gelukkig op het punt... dat alles eigenlijk echt zo... Uh, nou ja, na voorbij het jaar, naar de anderhalf toe... het echt wel lekker begint te lopen. En dat uh, nou ja, ze ook wat beter slaapt. Ze wordt nu denk ik nog één keer per nacht wakker. Maar we komen echt wel van... Nou, laten we zeggen vier keer per nacht tot een lange tijd. Heftig, ja. Dus, ja, ik vind, ja, dat, ja. dat vind ik dan misschien nog het heftigste. Ja. Aan het hele uh, nou ja, zwangerschap, bevalling en, en babytijd vind ik het het heftigste. Inderdaad, die uh, vermoeidheid en uh, het slaaptekort. Ja. Dat, dat heb ik wel echt als uh, pittig ervaren. Maar ja, tegelijkertijd omdat er dus niks was. Omdat eigenlijk gewoon mijn kinderen ontzettend gezond zijn... En Super vrolijk. Het was ook nooit uit huilen. Het was altijd dat ze gewoon ja, vrolijk in hun bed zaten midden in de nacht. Maar ja, wel even wel gewoon wakker, ja. wakker waren. Uh, maar ja, Omdat dat eigenlijk allemaal goed gaat, vind ik dat ik daar ook niet over mag klagen. En uh, ben ik heel blij dat we nu de goede kant op gaan. Maar uh, ja, nee, verder, uh, verder eigenlijk alleen maar heel, heel erg fijn alles. Ja, het is een plaatje om te ja, zien. Het, het is een zo, poppetje. Zei het is, van, ja, ze, ze,
1: ze was zo mooi, maar ze is ook ze echt is,
0: heel mooi. Ja, het is echt een, een heel bijzonder kindje hoe ze eruit ziet ook. Ze heeft echt een tijd gehad toen dus ze nog wat kleiner was, was het een soort elfje. Ja. Dat ze inderdaad maar. met een heel donker haar, wit huidje en een ijsblauwe ogen... Echt Dat ik soms keek van, hè, hoe, hoe kan dit nou? Het is echt een pop. Het is echt zo'n soort Franse pop. <laughs> en nu eigenlijk nog steeds, nog steeds een beeldig kindje. En uh, ja, Het is gewoon heel grappig, want ze heeft dus nu net ontdekt... Uh, ze is nu ineens wat pittiger, ook omdat ze een beetje leert lopen. En ze gaat een beetje de eigen gang. En ik merk dan ook wel dat uh, waar Jonah echt altijd alleen maar lief was... heeft zij ook wel, hè, misschien dat het een meisje is... ook wel kuurtjes soms, dat uh, ik ben een beetje een frunneker. Dus als ik een, een, zo'n pulkje of zo in die neus zit... dan denk ik, oh, ja, haal ik er even uit. En dan heeft ze nu geleerd dat ze een soort van mijn hand oh, ja. Maar dat ze me ook echt nou, zo ontzettend verwaand aan kan kijken. En dat ik dan... Ik lig natuurlijk dubbel, maar ik moet dan natuurlijk wel. Want ja, dan staat erbij, denk ik denk, ja, slaan mag niet. Dus ik moet ook haar corrigeren op slaan. Dan denk ik, nee, dat doen we niet. Nou, en dan kan ze erna een soort van oog opzetten. En lachen. En het weglachen. Nou, die pakt nu al iedereen in. Dus ik hou mijn hart vast hoe dit straks verder gaat met haar. Je hoorde
1: het verhaal van Lisa. Vergeet niet om potnataal een vijfsterrenrecensie recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden en zodat hij door kan gaan. En als je je abonneert dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. En vertel natuurlijk je vriendinnen, je zus, je nicht, je moeder, je verloskundige, je kraamverzorgster, iedereen van wie je denkt dat ze deze podcast leuk zouden vinden over deze podcast. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Dan kun je dat doen via mijn Instagram account. Dat is @simonewijnands_ Potnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast apps en natuurlijk via Dag en Nacht. Dag!
0: Ik vind het ook wel eens lastig. Soms, ook in interviews die ik erover gehad heb. Dan zijn ze toch: ja, hoe was je bevalling? En dan kan ik haast niet anders zeggen dan dat het gewoon dat het, ja, ik er een hele fijne en goede uh, uh, ervaring mee heb. Dat ik natuurlijk zeker niet wil, het wil bagatelliseren of uh, ja, wil zeggen dat, dat alle bevallingen zo zijn en dat mensen bij wie het misschien wat zwaarder geweest is, uh, ja, dat je dan denkt van of die wel pijnspreiding gebruikt hebben wat dan ook. Er zit voor mij echt geen enkele waarde, geen enkele oordeel in, maar ik heb het gewoon als iets heel positiefs ervaren en ik uh, vind het juist heel mooi dat er zoveel verschillende verhalen zijn ook. Dus uh, ja, weet je, mocht het uh, anders gelopen zijn, had ik het ook eerlijk verteld. Dus het is zeker geen roze wolkverhaal en ik laat alle uh, negatieve dingen weg. Maar ook gewoon echt dat de uh, ja, bevalling ook gewoon iets heel prachtigs kan zijn... Uh, waar je gewoon met heel veel liefde en plezier uh, naar terug uh, kan denken.